0: Hello， 大家好，我是 Patrick。你现在收听的是《Project Tenacity》任命计划。這期节目我们请到了知名网络插画家小稿。你可能是透过朋友在社群平台的分享看到他的作品的，也可能是透过 YouTube。的频道推荐，或者是社群平台的自动推送。小搞目前在 Facebook 累积的粉丝将近九十万人，同时小搞的单支影片也在 YouTube 累积高达两百万的播放次数。小搞在十岁的时候移民到加拿大，大学的时候其实他想进的是 Graphic Design， 也就是我们传统所理解的设计系，但是却误打误撞进入了另外一个系所。而且竟然把它读完了。在节目中，我们聊到了大学的必要性和它相应的代价。肖稿从把画图当做兴趣，到全职投入经营这个工作的心路历程，也聊到了他作为业内的人士，对于现在网络平台发展状况的观察。如果你也对经营自己的网络频道或者个人品牌很有兴趣的话，我相信这一集会让你对这个工作有更深入的了解哦。另外，萧稿在今年六月出版了他的第一本由众多网络红人推荐的实体书《Baby， 你是我万中选一的女人》，现在在诚品、金石堂以及博客来网络书店都有贩售。哦，还有，萧稿竟然在节目里面一直提到他觉得很赤裸，究竟是怎么回事呢？想要持续追踪他的作品或者联系到萧稿，只要到 Facebook、Instagram 或者 YouTube 搜寻萧稿。Shao Gao 就可以找到它。现在给你三秒钟去订阅它。好，回来，在这边也想提醒大家，除了可以在你的 Podcast APP 订阅我们的频道之外，也记得到我们的 Facebook 粉丝团 Project Tenacity 人民计划追踪和留言。最后呢，想跟大家宣布一个活动消息，我和多伦多台湾轻商专业协会。将会在10月28号的晚上7点到9点半，在 North York Civic Center 的 Council Chamber Room 举办一场免费的座谈会。请到的来宾包括了多伦多的美食布洛克 Devon， 还有这一集的来宾小稿。来跟我们聊一聊网红、个人品牌和自媒体在精致作品背后的各种巧思和经营策略。如果你对这个主题感兴趣，或者只是想来看看他们。那你千万不能错过这一次的线下活动。座谈会的内容会和我们的 Podcast 不太一样。再重复一次，我们的第一次线下活动将会在10月28号的晚上7点到9点半，在 North York Civic Center 的 Council Chamber Room 举办。活动的报名可以在 Taipei T Y P E A 多伦多台湾轻商专,专业协会的 Facebook 粉丝专业找到。希望能在现场看到大家。现在。让我们欢迎肖稿。OK， 好，今天呃，其实我自己是蛮开心的，因为呃，我会认识到今天这位来宾啊，就是肖稿。也是透过一位朋友，然后其实我之前一直有发火，但是我不知道，因为他是加拿大人，<笑>所以嗯小搞，我想先从你呃当初十岁的时候移民到加拿大这个时间开始聊起。那那个时候你过来的时候，嗯， obviously 就是直接去上学嘛。那从大学这个部分，你是后来到什么大学，然后读了什么科系？
1: 我后来念的科系是，呃，我后来念的大学叫那个 Ryerson University，、嗯、就是中文叫 Lyerson 大学吧，就是那个在 Downtown。然后那个时候我很想要念的科系是设计，然后但是我就进了 Ryerson 的科系，有一个系叫做 Graphic Communications Management。然后我们一进去的时候，我就想说，哦，太好了，是 Graphic Communication， 那就是就是平面设计跟传播嘛。Graphic com communication， 然后就后来一进去第一天上课的时候，老师就说：“你们这边有多少人是以为这个是一个设计系，所以就来报名的？”然后就是大概我们班有有一半人全部举手，然后会举手，然后老师就说：“<笑>我要告诉你们，接下来四年你们不会学一点设计的东西，就是一点都没有，我们只会教印刷。”然后我才意识到说：“天哪，我根本就是选错系了，你知道吗？”<笑>然后我就。我那时候就在想说，然后就快第就是那一第一个礼拜就全就是我们班上很多人都 drop out， 因为就是大家都都选错戏，<笑>然后结果后来我我就在思考说我要不要 drop out 这件事，但是因为我不敢跟我家里人讲，嗯、就说呃我选错戏了，然后还要现在要全部重新再选一次，嗯，所以我就硬着头皮把它念完了。嗯，然后我就是真的就四年，然后就是学了印刷系，然后所以这个算是一个误打误撞进去的戏吧。对。
0: 對可是你当初，我比较好奇的是，你当初选戏的时候，就是这是跟家里沟通出来的结果吗？是你们讨论出来的
1: ？呃，没有，其实我家里的人，他们对我的要求还蛮简单的，就是你知道 ，Asian parents， 就是他们希望你是念一个大学。嗯，就这样，
0: 有文凭这样
1: ，就有文凭，对，就是要有一个学士学位，<對>就这样。但只要是大学就好。那基本上我选什么系，他们都没有再过问什么，他们就是觉得说，反正就是你拿，你要有一个大学学历，以后会比较找好找工作
0: 。但他们知道这件事吗？就是你去上课的第一天，然后发现原来你現我就是不敢跟他们
1: 讲，<笑>我好像是后来，好像已经到快。好像是毕业了吧，嗯、我才让他们知道，就是说，哦，我当初想要选的是那个设计系，就后来不小心进了印刷。<笑> OK， 对，误打误撞毕业。对，嗯、然后就是老实说，我现在想起来，其实我还蛮不喜欢我我的学校的那个系的。哦，真的吗？对，因为老实说，我希望没有 Ryerson 的那个<笑>学生在听这个。<笑>我跟你讲
0: ，<笑>我。我们开始蛮多加拿大人在听的，<笑>但是我跟你讲，几率蛮高。<笑>呃、<關>我不管，我就讲了。诚实好不好？我要诚实，我要诚实的讲
1: 真，嗯、就是老实说，我自己是觉得印刷这种东西，它不是说它不重要，但它真的不用到四年那么久。嗯、就是我自己觉得那个戏，我大概就是。可能是他课排得很松吧，我也不知道为什么。反正就是我念了四年，但是我觉得我真的用到的知识含量，超就是刚毕业的时候用到的知识含量大概只有，大概前两年学的东西吧。嗯嗯、后面很多东西都是在在那个就业市场上面学，就在工作上当场学。嗯，所以所以其实我现在自己回想起来，就觉得说，这个是一个可能就是很多大学的问题吧，就是。嗯大学很贵，但是又很长，然后导致大家很多人读不起大学，或者是一毕业以后就是学贷。对对，所以我觉得这可能是一个，我也不知道这怎么办。为什么突然聊到这么<笑>这么这麼我们有点不相干问题我？我
0: 们是直接切入那种比较严肃的话题哦、喔，<笑>因为因为我其实做一个功课，而且这个我现在要讲的这东西不在反抗上面。我现在第二期就直接脱稿演出。好啊，演、yeah, 讲<咳 S 1> <樣>。我看到你之前在网络上放了一些文章。OK， 就是之前你从无名小站那边的网志，嗯、然后一直到现在，因为烦，他现在也不叫无名小站。嗯、Anyways， 那篇文章到现在还有在网络上，你自己还知道这件事情吗？什么文章 ？OK， 就是你从哇好久、哦，二零一二零一一年吧，还是二零零七年？对，二零零七年开始，嗯、所有的网志都还在网络上面。然后其中一篇文章我印象非常深刻，因为我把它全部过了一遍
1: 。天啊，我觉得自己好赤裸。<笑>其中。
0: <笑>对，<笑>这个东西我没有放在访谈上面，是因为我不想，<笑>我不知道能不能问。但是因为我们现在就直接问了<咳>，你想要说，呃，一般呢、啊，大大家对于大学的概念是选一间好大学。那大学会在这个过程当中，大学会帮你决定说你未来的道路要怎么走。可是就像我们刚刚讲的，你进入到一个学校，或者是我们这一代的人进入到学校的时候，其实很多时候是。你也不知道你就是进去那个戏到底是不是你未来会做的事情，而事实证明大多数也不是。就是听我们听我们 podcast， 其实大家都知道，读什么跟未来做什么其实完全没有关系
1: ，也不能说完全啊，但是就是不一定啊，真的是不一定
0: 。你很难说它有一个就是 causation 的的的那个的那个关系嘛？对对，所以那你觉得有必要吗？你说大学有必
1: 要吗？对啊，我觉得大学。我觉得没必要那么贵，<笑><笑>这个是一个很现实的问题，因为我觉得大学是一个很好的、很好的，就是从学生转呃职场中间的一个过程。因为大学，因为呃，应该讲从台湾好了，台湾来讲的话，就是呃中学，就是国高中的时候是比较。比较知识化的嘛，但是你到大学后就是比较 free， 你开始可以开始做选择了。嗯、那我觉得就是有点像是你踏，你就是脱离了一种束缚的感觉，然后你就是终于进入了比较接近像大人的世界，可能这样讲吧。就是你开始可以做一些自己的选择，然后自己为自己以后未来做一些规划啊，规划自己的时间什么的。然后可能你会开始打工，或者是你已经开始打工，可是你开开始调整你打工的时间了。所以这些东西我觉得都是在一个。就是帮助人进入社会的一个一个一个过程，我觉得是好的。那当然，同样在大学里面，你也会认识很多人，因为我觉得人脉真的是一个非常重要的东西。那大学大学其实我觉得是一个很好认识人的地方，而且在那个时候，因为大家都还没有真的进入社会，所以其实老实说，我觉得那时候比较单纯啦。就是比较没有所谓的商业上的考量，或者是有一些利益上的往来的时候，你认识的人是比较单纯的，你就是真的是认识一个人。嗯、那当然我不是说出了社会以后你不能认识真的朋友，只是我是说在大学园比较容易做到这件事，<對>所以我觉得大学是好的，嗯、但但是真的它的代价也很大，就是它的学费真的很贵。对，尤其是在加拿大，那我觉得这件事情其实我。我自己是不喜欢啦，但我没有去对这个东西做太多的研究，所以我也不能去批判说真的知道说哦，说不定他真的是需要这么多钱，嗯，但是我不知道。那我只是觉得，就我一个读过大学的人，我自己觉得这个负担很大。然后，嗯，然后还有一个我很不喜欢，就是我我都已经毕业了，我已经毕业不知道多少年了吧，到现在。Ryerson 还会打打电话来问我说：“你要不要就是做 make donation？” <笑>我说：“我不要再 make donation。”我那时候四年已经 donation 你够等我每次经过 Ryerson 的时候，我看到那个玻璃，嗯、就是他们那个玻璃的那个超级美丽的一个 building 在那，边 <Okay. S 2> 就是新的时候，我都说这里面应该有两三片玻璃是我赞助的。<以>我真的觉得太贵。你你
0: 有 donation， 就是你有不是，就
1: 是那个时候我的付的学费应该就是付现在,在、oh. 这这边的玻璃吧？呃呃呃呃对啊，我就会觉得是这样子。OK。
0: Yeah, <怕 S 1> 所以回答你的
1: 问题，嗯、我觉得大学是好的，但是我觉得真的它的代价很大。嗯
0: ，那你那时候毕业的时候出来的时候是背着学贷吗、嗯
1: ？呃，我没有，我很幸运的是，因为我们家里面就是在很早之前，我父母就做了一个很正确的决定，就是从我很小时候就已经帮我开始累积我的。大学的学费，所以其实我算是非常非常幸运，就是我的父母有帮我准备了一笔钱，然后那个时候加上我那时候也因为我们学校也有那个那叫什么 internship， 嗯，那是 pay internship， 所以应该算是一半一半吧，就是有一半学费是我靠 internship 的时候赚的钱，然后就可以拿来付学费，然后另外一半是我父母已经帮我准备好，所以其实我算是非常幸运的，但是我也可以我也知道我的父母就是他们。真的存了很久的钱，然后这一笔钱真的是也不是一个小数字，嗯，所以其实我就在想象说啊，如果有一些家庭像也不是我，如果我知道，就是我真的知道，我有一些朋友，他们真的就是一出来就是背学贷嘛，然后复到他们出社会的时候可能就二十一、二十二岁，可到他们到三十几岁的时候，他们还在付学贷，就是还不完，对啊，所以就是我知道这样子的人真的是有的，嗯
0: 嗯，这在美国跟加拿大其实特别严重，因为大家把。我不晓得这个到底是什么样子的一个概念，就是说，其实大家把大学的文凭放得呃非常的重视，嗯，那其实就像你说，可能读什么不重要，父母只是在意的那是那张文凭，对，那因为那张文凭，所以你毕业的时候，有些人就像你说的，在北美其实学的状况非常严重，就是严重到。他赤字严重到，其实大家都付不出来嘛，严重到现在二零二零准备大学的时候，<對>大家讲说要把那个学贷一笔勾销，这样他<對>已经变成政策化，然后政治化了，嗯嗯、我觉得蛮有趣的。后来你嗯毕业之后的工作就在多伦多吗？我
1: 后来毕业对，因为我那时候毕业以后就是在就是开就找了一家印刷厂工作。因为我那时候毕业以后，嗯、我一直很想要进那个，我还是想要回到设计，我还是想要做就是广告设计、平面设计，但是我进不去，因为我出来的系是印刷系。其实我们学校算是在印刷界算是比较有名的，对，因为我们学校。算是比较少数，间有对这个这个领域的专业。那所以那时候工作其实很好找，就是找印刷界，因为人人很少，所以也相对很好找。嗯、那我那时候就进了一家印刷公司工作，做那个印前制作 （prepress）。prepress
0: Pre 你要
1: 解释一下 <Okay, S 2> ，prepress 好 ，prepress 就是印刷，印刷就是你看我那种印刷机，它不是要制版吗？就是那个板，就是比如说你印一本书好一本书就是它就是有要先有一个板，然后把墨水放到板上面，然后只经过那个板，嗯、然后才会有东西在上面嗯
0: ，就像盖印,、哦、印章一样。对,哦、对，就像盖印章一样
1: 。那我是印前制作，就是制作那个板的那个人
0: 。哦、oh, <对>，对 ，OK， 就是我们想象中开模啦，就是开，有点像开模，对，但是当
1: 然没有像。就是因为我在想，大概大家印象中可能是比较手工的，但是就是现在，因为现在就是数位化，所以其实比较像是它的字板不是，就是它的字板其实它的它的版面是平的，它它没有颗粒，它就是一个平的东西，嗯、但它是靠特殊的原料在上面，所以就是有些地方它会沾墨，然后没有颜色的地方它就不会沾墨 o <Okay, S 2> 对，那、uh. 就是一个电子的，那其实我其实它从。它其实就是在一个，就是坐在电脑前面，然后就是我就是接收设计师给我的档案，然后我就要去检查，就是可不可以制成板。因为其实中间会有一些 <Okay. S 1> 呃技术上问题，是有一些设计师设计出来的东西是不能制成板的，像比如说那个，比如说线条太细，太细的线条，嗯、电脑屏幕可以显示的东西，呃线条，但是在制板上面可能可能制不出来。对，然后或者是颜色，因为电脑的颜色。呃，有时候可以显示，呃，电脑可以显示的颜色比板可以制作出来的颜色多，嗯，所以有些颜色他们设计出来的时候，我们是印不出来的，就会要调单， <Okay> 就是这比较专业了啦，就是 R G B 跟 C M Y K 的一个转换。好，
0: 太专业了，等一下。对，<笑>好，<笑>那<咳>那那个时候印刷是呃，就是书，然后出版的这些东西嘛，杂志啊这些东西，呃、还是我们印刷是印什么
1: 我？我们那时候印最多的是那个 check。Check, check 对支票，呃，对支票，支票哦， oh, 银行的支票啊。对我们那时候印最多的是支票，所以就是我们要印的东西， oh, oh. 因为每一个印刷方式，呃，印刷呃，客户会会根据需要印的东西去找不同的印刷公司。那每一个印刷公司印制的东西不太一样，像比如说书本有专门有专门精通书本的印刷公司，然后有专门印、嗯、比如说包装的，那有些公司是只印黑白的，嗯。黑白的东西，那像我们公司是专门最强的印的东西是那个支票。那支票它的特性就是它有很多水印 （watermark）。Water mark, 那那个东西就是比较麻烦，就是说，呃，它需要比较细的印制，因为它的它的线很细，然后又很多。对，那那时候我们就是印支票，然后大,大部分支票就是它的颜色不多，大,大部分是两色。嗯，一色或两色，哎、欸，不会到一色，两色比较多。可是它
0: 有一些就是比较技术性，就比如说防伪啊，或者是就是嗯，比如说什么贴
1: 纸啊，还是什么的。那个到我们就没有在做，因为那贴纸那个就是另外一个功能。嗯、对我们只做到印刷那一部分。嗯、所以就是印刷，其实回到我们学学校那个问题，就是说其实印刷。它也包含了像你刚刚说贴纸，这个算是后置的，就是 post production 的东西了。所以就是比如说贴纸或者是包装，然后或者是他要刷呃做一些特效，比如说折特别方式折，或者特别方式剪裁或什么的、嗯、这些东西，其实严格来说，它也算是印刷的一部分。只是就是我那时候没有做到那么那么后端，嗯、我就是做前面的，对，就是印刷而已
0: 。呃，消稿。嗯、这个人物不是你本人啦，那个人物，嗯、<笑>那个嘛，呃、嗯，是在这个时候出现在你的生命里的吗
1: ？差不多哎、欸，对，零九年，因为我差不多，因为我已经有点忘记我是哪一年毕业的，但好像几乎是同一年，就是我毕业以后，我记得是零九年的十二月，好像，嗯。对，零九年的十二月还是零八年的十二月啊？我有点搞，我也算，就是我记得是在一个年的年底开始画的，嗯，然后那个时候就是在上班，下了班以后没事做，然后就开始画，就是想要做一点事情，所以就开始画图。然后那时候画的东西就是小稿，嗯、就是像有点像做日记一样，我的记录我自己的日
0: 记。可是你那时候，以我的理解，就是你在插画这个工作上面，其实。当然，消稿并不是你第一个作品 ，right？ 就是你在插画，插畫就是你平常其实自己就在画插画，画自己画的作品，等等等。嗯，对。是消稿是在这个中途当中而诞生的。嗯
1: 、呃，应该是说在消稿之前我，我我一直很喜欢画图嘛，但是我画的图都是呃比较像是一次性的，就是单一的图，就是我画这张，我很喜欢。我今天想要画，比如说，呃。一朵花好了，假设，然后我就画了一朵花，然后那个那个那张图就会，那个作品就到我画完那一朵花之后就结束了。那肖稿比较特别的一点是说，我在画肖稿的时候，我就已经知道我要延续这个作品，嗯，就是我想要让这个东西变成一个我的日记，就是我的我的我的故事要一直延续下去，所以就是我创造这个人物，就是他是要一直会重复出现的。那他是我第一个。这样想的作品，然后、嗯、对吧、啊？在那个之前都没有这样所谓的延续性的东西
0: 。OK， 那呃，那个时候你在做插画这件事情的时候，也是你同时也在工作嘛？对。那我想还原一下那个时候的状况。就是你白天上班，白天到晚上上班，嗯、我不晓得你
1: 工时多长
0: 。嗯嗯、<笑>我想印刷界到底有没有就其实正常就正，就<笑>没有，就是我们
1: 的、那個、<笑><笑>印刷界还蛮蛮好的，就是好像就九点到五点吧，这样。OK， 好，然后
0: 回家之后就全职在做这件事情嘛。嗯
1: 、呃，会不会说全职？因为我也不知道怎么样去定义全、哦。不好意思，我讲错，<對>应
0: 该说全部的时间，就是可能到你睡觉之前
1: ，这样，还蛮大部分的。对，就是大部分时间就是在画图，因为其实那个时候画图，嗯、呃，画得比现在慢很多，嗯，因为就是刚开始画就是不熟悉嘛，所以基本上就是白天上班，上完班以后，呃，在上班的过程，其实我脑里面已经在想，就是记，因为我是把它当日记做，所以其实我那时候追求就是说，我要把当天发生的事情画下来，所以就是我会开始注意，我会在一天里面挑一件事情或。几件，或者是这一整个礼拜，就是比如说我今天真的没有什么发生，我就可能会去找前几天有发生什么事情，我就会把它画出来。那就是基本上，比如说我五六点钟回到家，然后基本上就是开始画图了，画图，然后吃饭，因为我住家里，所以就是吃饭嘛。吃完饭以后就继续画图。那那时候因为画图时间很长，所以其实一篇图会要花我几乎就是所有的晚上时间
0: 。OK， 对。讲到讲到速度这些问题，我不得不，因为没关系，我一定要在这个时候问。<笑>好可怕<憐 S 2>、那個！巴巴布老师，我一直很想问，因为出了两集嘛。然后我认真把它看完，这实在太好玩了。就是巴布老是我最近我我我朋友，我其实小时候不知道这个人。OK， 我是最近我朋友，就是很很诡异的，我们花了一整个晚上看了他好几集的作品<笑><笑>， bar
1: bar 很疗愈，巴布很疗愈啊。对
0: 我不得不说非常疗愈，但是就是。那个过程，你在制作那个影片的过程，<笑>你你到底有觉得你现在到底是快还是慢吗？
1: <笑>我跟你说，我其实我觉得我自己画图速度已经算是比较快的了。OK， 现在已经算比较快，但是 b a b r o s 真的很快，<笑>就是 b a b r o s 他毕竟就是你知道他是像他在那个油画界画风景画油画界里面应该算是就是已经算是第一手吧，第一交易了吧，就是知名度来讲，他画图速度真的非常快，而且。而且他不会出错，因为他的他的经典名言就是 “There's no mistake, only happy accidents”， right？ 就是只有快乐的意外而已，<笑>只有意外，他没有错误。<錯>所以他不管他画什么，他每一笔下去都一定是对的，就是一定会是 contribute to the drawing。但是我并不是这样子的人，就是我画错一笔，我就是要把它擦掉，然后再重新画。所以其实，在那一一画一擦、一一画一擦的这个过程中，其实会。拖慢速度，但是我在一画一叉的过程中，他已经画完两棵树了，<笑>那我就会觉得说，天啊，这我要跟上这个速度，真实在是太难。但是我又不想要，因为有些有人其实那时候有说，如果你跟不上，你就暂停啊。但是我就想说，巴布拉，因为巴布拉是他大概是九零年代的时候的节目嘛，所以那个时候的人并不是从电脑上面看，嗯，也不是。就是他是直接从电视上看，所以他并没有办法暂停，所以我想要还原那个那个感觉，就是说，因为他每次在节目之前，他都说他就是 welcome people to draw with him， 就是他每次都要叫大家一起跟他画。那我就想，好，我今天就跟着你画，然后就是想象我在九零年，我没有办法暂停的情况下，我就是跟着你画。结果我发现真的很难很难，嗯、就是要让要让大家就是。跟上那个速度没有想象中的那么简单，就是他看起来很简单，他看起来就是超容易，他还可以就是对他有时候还有还有带一只松鼠，你有看过吗？他有养一只松鼠，活的嘛？我知道对他会出现在它一个 pad， 他的 pad 是一只松鼠，他还有时间跟松鼠玩，嗯、然后在那洗刷着，还对镜头讲话。我想说天哪、啊，然后然后就是好像他一个节目大概三十分三四十分钟吧，嗯、然后就结束，然后就就画完一张图啦。然后就是超美的，但是我觉得就是你你看过影片，你就知道画出来的东西真的是惨不忍睹。对对,
0: <笑>对不会说它惨不忍睹了，不过就是没有比较，<笑>没有伤害。
1: <笑>对，没有比较，真的就有伤害。没有伤害
0: 。嗯，好，聊回来
1: 。Hello， 大家好，我是萧高，你在收听 Project Tenacity 任命计划
0: 。聊回来，嗯。后来，你还记得你辞掉印刷厂的工作的那一天吗？就是那一天到底是一个怎么样子的状况
1: 、呃？其实这中间有一个很长的过程了，因为在全职进入消稿之前，我其实换了非常多工作。OK， 对，其实跳过了非常多公司。那在进入消稿前的最后一个工作是在 LG 里面做他们的 marketing。
0: OK， 那很大大公司
1: ，呃，对，算是大公司的，就是，呃，在一在就是我刚刚讲在那个 James Finch 那边 ，LG 有一个很大的一个自己的，像很像一个 warehouse 一样的地方，然就是很大一个， <Okay. S 2> 然后我们就是因为 LG 够大，所以他有自己的 marketing team， 所以我其实是在我是做 marketing， 就是但是我只做 LG 的 marketing， 然后所以就是那个时候就是帮忙，呃，一开始我在那里做了好像一年半吧。嗯、一开始是就是做简单的，就是只是设纯粹设计师而已。然后后来一直到后期，就是后半年的时候才开始做参与那个 marketing 的发想，就开始可以有 input，、嗯、creative 的 input。然后其实我不太记得是哪一天我决定，因为从我决定要全职做消稿到我离职那一天，中间还是有一个过程的。Right, 就是我不可能，就是我当天决定我要画小稿，然后我就马上跟老板就说：“哎、欸，我不做了。嗯”也不是，就是就是我已经不记得那一天我是什么，我是哪一天决定，忽然决定说：“哦，我要全职做小稿。”但是我记得最后一天上班的时候，我超开心啊！就是我，就是带一种，嗯、呃，就是你很期待，就是说我终于可以开始做我想要做的事情，但是同时间其实也很害怕，因为就是你要放掉固定薪水。嗯，因为自己做销稿就是要放掉固定薪水嘛，然后就是全职的做一个你没有做过的事情，然后你没有任何，有点像是说，就因为在公司工作，就是你并不需要担心公司的的状况，你只要确定说你每个每一个月有拿到薪水，就你就可以有生活了嘛，但是。嗯对啊，就是接下来全职做小稿，就等于是我要对我自己负全责。就是如果小稿做不好，我就是没饭吃。对啊
0: ，那那时候小稿的状况如何
1: ？小稿其实那个时候，那个时候因为我就是担心这一点，所以其实我那时候有大概存了，大概可以在这里不行啊，但是在台湾够我生活大概半年时间的存款。所以差不多，好像 <Okay. S 2> 我那时候好像我真的那时候有仔细的去。做了一个 Excel 表格去算我每个月开销什么，然后我到家呃，我因为我那时候我知道我要回台湾做小考，所以我会住家里，所以会省一点。然后那时候我算，那一个月大概好像我自己给我自己吃很紧，是两万块，好像
0: 一个月在台湾两万块，哇，对，就是生活费两万块<笑>
1: 。但但是但是是很紧，但是那时候因为好处是我可以住在我的外婆家在台湾，嗯、所以就是房租我可以省一点，嗯，这样那。所以我那时候就好像就存了大概六个月时间，所以十八万吧，台币十八万。<Okay. S 1> 然后就是我是存到那个钱以后，我就觉得我就是烧半年，就是这半年烧掉了十八万，烧完，如果小稿没有做起来的话，我就是在找工作。对。可是，嗯、呃，为什么一定要在台湾？因为我的市，因为我自己是觉得我的市场在台湾。那我那时候有一个。很直觉就是说，我想要靠近我的市场，嗯，因为我觉得在加拿大，虽然说现在大家都讲说网络无国界嘛，对啊，就是大家都可以就是用 email 往来什么的，但是我觉得真的处在你的市场的那个氛围里面，你得到灵感是不一样的。就是你知道你是更深入的去了解，就是在台湾生活是什么样子，那台湾时事是什么？因为像比如说我，我们从我从这边从在加拿大看台湾的新闻的时候，我我是透过新闻或者是呃我的朋友的剖文或者是什么东西网络的世界，我是在透过这些得到台湾，我才了解台湾。嗯、但是当我在那边的时候，我是生活在台湾，我了解台湾的时候，我的感触会是不一样，是更深刻的。那。还有另外一个点就是说，我那时候想要找一个经纪公司，因为我完全不知道这个产业是什么样子。我只是喜欢画小稿，但我喜欢画小稿，我会画图，并不表示我适合、我能够经营画图这件事，因为经营跟画图是两是两件事，对，是完全两件事。所以那时候我我完全就是在不是很了解这个产业的情况下，我觉得我需要帮忙，所以我要找经纪公司。那当然，我不可能找一家加拿大经济公司去经济我台湾的,、嗯、的市场，所以就是我想要回台湾找经济公司，这也是另外一个点。然后最后一个点是说我想要参与台湾的相关的活动，比如说呢，比如说像。因为在网络上面，我画小稿画了一阵子以后，我才回台湾所以在那一阵子里面，我有认识很多台湾的插画家，就是同行。那他们常常会有聚会，或者是活动，或者是厂商会问说：“哎、欸，我们有一个什么活动，希望你来参加，用插画家的身份参加，或图文插画家的身份，我都不能参加。那我回台湾，我就可以参加了。那就是我觉得这也是一个建立人脉的一种方式。所以那时候我就是很很直觉，就是我要回台湾。燃烧半年，对，就是烧半年。<後>所以，我，欸嗯、对不起，你刚刚要问，没关系，你先继续。呃，就是我烧完半，就是那时候我算是很幸运的是，因为我回台湾前，是我已经发现，呃，我决定回台回台湾前，我已经开始发现有陆续有商业案进来了，所以我大概有一个了解，就是说 ，OK， 如果我有商业案的话，就是有有能够有收入，所以其实也不是真的，只是说就是带那十八万回去而已。其实我还是有有去有去考量过市场，就是说哦，真的有案子有案源会有案源，我我会有收入，不是只是真的要烧那十八万而已。所以其实我算的蛮幸运，就是我那回去半年以后，我每个月我都有算是固定的商业案有进来。OK， 所以其实我算很幸运，就是、就是说我那半年之后，我那十八万我没有花到，其实。就是我每一个月，其实我都有赚超过超过两万块的，哇哦 <Wow. S 1> ，的案子，对，因为我那时候的,的,的要求很低，我就是反正你每个月给我两万块，我那个月我就就省了两万块，<對>我的存款就省了嘛，<對>所以就是那半年之后，就是、就是那半年间，我每个月我都有固定收入两万块，靠接案有拿到两万块，所以就是那十八万我都没碰，所以我其实还蛮庆幸的啦。
0: 那个时候接案的时候，我比较好奇的是那个商业模式，就是因为我知道你在 YouTube 上面，他会有一个就是就是小搞 X， 然后可能天猫啊，或對,对对对对对，那个就是呃商业接案的那个方式嘛，<對>还有其他的，呃那种就是我们
1: 所谓的业配嘛，业配文就是比如说天猫来找我们，然后就是他想要推什么，然后我们就帮他做到影片里面去，然后放到我们的平台上。嗯那那个算是那是那个是最，我应该说最大收入来源。现在目前最大收入来源是这个，但是呃，图文还有插画这一块的商业案其实很多种，非常非常多种。像比如说我出席一个活动，呃，去演讲或者是去分享什么，那个也是那個、也可以算是一个收入。嗯，有时候那种也会他们也会付,付钱，对，那也是一个收入。那比如说。我授权我的小稿印到什么东西上面去，授权费也是一种商业收入。卖 Line 贴图也是授，也算是严格上来说，它算是授权的一种。但是就是它，因为它已经大到可以自己独门一类了，所以就是 Line 贴图也是一个。那其实除了不止 Line 贴图，你如果到如果你有其他平台的话，像台湾是比较流行 Line，、啊、那像比如说，呃。如果是 WeChat， 它其实也有贩售贴图，<是>所以其实各个平台上的贴图，你去贩售也是一个收入来源。那甚至我知道有一些人，像我有一些朋友，他是教画图的，他自己是插画家，但他也教，那他教也是一个收。入。嗯、所以其实收入来源，插画家收入来源其实蛮多种的，很多种都可以赚。那其实，那我自己销稿来讲，现在目前最大的收入来源还是以业配为主，就是帮客户做广告。OK， 对，了解。嗯、um。
0: 刚开始讲到插画家，你觉得形容你自己？嗯，你觉得你现在做的事情就只是插画家吗
1: ？当然不止了啦。嗯，但是其实其实因为因为算嗯以前以前大家会叫我们叫网络图文，然后有些人叫插画家，嗯、但其实我知道有一批人真的嗯，应该怎么讲呢？艺术含量、自我艺术含量比较高的一种人，他们会觉得。我们不可以叫做插画家，我们没有到插画家的等级， oh. 因为插画家其实是一个非常，就是一个，他是它其实，在以前来讲是一个，就是说你比如说你在书本里面或者是呃报章杂志里面，你会看到一些插图，就是它不是那个那個那,那个那那个 content 的主要成分，所以它才叫插画嘛。Okay. 嗯。但是就是那个东西其实是一个非常专业的职位。就是他需要他，他是他的技术含量很高，应该这样讲。那相对因为现在数位化，然后大家有手绘板可以自己画，在家画图，然后画又泼到网络上，然后就有人看，就可以自称自己是插画家。那其实那些艺术含量的人，他们就会觉得说，你们这个不能算是插画，你们这个技术含量不够，嗯，不到。嗯、那老实说，其实我也。我对这个没有什么太大意见了，因为我觉得那个就是一个名称而已。那插画家，但插画家大家认知的也只是，就是说大部分都是静态的嘛。那但是我现在做的东西其实很多都是动画了，所以其实我也不能称自己是插画家了。其实，但是我真的又是动画师嘛，那同时间，动画、动画、卡通师。我也不知道怎么讲，但是我也不敢这样支撑。我自己的原因是因为我也认识真的做动画人，那他们的技术含量也是非常高的。那我会觉得我画这种东西怎么可以称自己跟他们是一样的？嗯、因为他们做出来的东西可能是好莱坞特效级等级的，或者是皮克斯、迪士尼，就是他们画出来的东西是那个等级的东西。那我这种自己一个人在房间里面自己用 Flash 做出来的东西，怎么可以跟他们称同一个等级的名称？嗯、对，所以其实你问我说到底要。你到底会把你自己称呼成什么？对我真的，<笑>我这个问题其实困扰我很久。那大部分就是，如果真的需要有有人要介绍的时候，我都是随便他们去讲，就是他们自己都会讲说哦，有，因为我听过很多，比如说图文或者是插画家、作家，呃，观察家，还有呃，哦，动画师也有。然后，对啊，所以就是个哦，还有网红，网红也有，所以就。我不知道，我都我都随便，就是好，你随随随意，因为我其实我自己也不知道，他们严格来说，他们也没有讲错，嗯，对，所以我就随意了。嗯， okay.
0: um, 你大概在什么时候就是意识到，消稿是开始有知名度，然后开始被人注意到，就是他有，嗯，有很多种方法，比如说可能是有一天你的订阅人数或追踪人数到达一个数字。是这样吗？还是说有一天你觉得，哎、欸，我身边的朋友都开始意识，都哎、欸，大家都知道我这个人，还是说我出去的时候开始被认出来？你是在什么时候开始发现，说哇，我开始有影响力，或者说这个人物开始，我做的事情开始有影响力
1: ？嗯，应该是说我做第二支影片的时候，
0: 哇，好早哎、欸，第二支影片，<對>嗯，第
1: 二支影片大概是一七年吧，好像对。2017年的时候，就是因为在那个第在做影片前，我就是都是画图嘛。那那个时候就是 Facebook 平台上面，那就是成绩都是就是这样平平的，涨很慢。那时候好像大概就一两万吧。嗯，然后结果后来是到了第二支影片的时候，忽然爆冲。就是其实用现在眼光来看，其实没有很多，就是可能几百个分享这样子。嗯，但是那个东西对我来讲，就是它是一个。它是一个忽然间往上冲，因为我原本可能是只是连十个分享数都不到，然后忽然间冲到三位数的分享数，那几百个分享，那对我来说，这个算是一个非常非常大的一个振奋啊，应该是这样讲，就是说这个是对的，就是很明显市场在告诉我，就是大家要看的是这个，所以第一支做的时候已经破百分享的时候，我就觉得这个该不会是凑巧吧？所以我做到第二支的时候。他，它比第一只更往上冲的时候，我就觉得说 ，OK， 这是确定了，就是这个是我以后想要走的路，对大家想要看的，我应该往这条路走。那其实基本上到那个时候，我就已经很确定说，如果继续走下去的话，这个东西会起来。那到大概到了第，所以接下来大概接下来就是慢慢的越来越确认这件事情而已
0: 。对，你觉得那之间的？差别在哪里
1: ？就是 obviously
0: 我们知道说，一个是静态，一个是动态，個動<對>这个很明显嘛。對對對可是，就单单只是它呈现方式的不同，所以导致了大家对它的反应不一样嘛？还说你觉得他这其中转换的因素，就是突然爆冲，然后分享
1: 这些东西，它的原因到底是什么？我觉得，呃，我觉得原因有有。我自己推断了，有两个，一个是那个时候 Facebook 它在推 video content，OK， <Okay, S 2> 对， <yeah. S 2> 其实这跟 Facebook 它跟这跟平台他们的他们在做的他们在推广有关系，所以其实微 Facebook 在那个时候它好像没有明显的讲，但是但是其实大家都知道，就是说那个时候 Facebook 它想要推 video content， 它、嗯、想要打 YouTube， 所以其实，在那个时候 video content 的 reach 会比。静态的图片的 reach， 因
0: 为它的 algorithm 被, alg 被改变了，对
1: 它的 algorithm 被改变了，所以这个是一个外来的因素。那其实另外一个方面是，为什么大家会比较偏好影片的原因，是因为我自己是觉得影片它的它能讲比较多事情。就是一张图片，比如说 Facebook 一张图片，我我一张画里面我顶多我放四格好了。那你如果把那四个 convert 成影片的话，它就是四个 frame 而已。但是影片它。他一分钟影片，他可以参，它可以二三十个 frame 都可以，所以就是他可以讲的故事长很多，它的复杂性也就变高了。那还有就是说，它的元素也多了，就是说你看图的时候，你不知道这个，你看到对话框，可是你不知道这个，你很难去感受这个角色他的口气是什么，他的声音是什么样子，他的节奏是什么。他虽然画，虽然画漫画是有一个节奏没有错，但是他并，我自己是觉得他没有影片来的直接。那个强烈，嗯、所以就是我觉得，在这种因素下面，大家看影片会觉得比图更有趣，因为它更更丰富嘛，内容更多，它有音乐，它有节奏，它有声音了，然后它有动作。就是在漫画里我，我你看到一拳揍出去，它你就是只是看到一拳揍出去，嗯、可是。在动画里面，你是真的看到有一个拳头在移动的，然后被打到那个冲击力的瞬间。那我觉得这些东西都是都是让都是在刺激我们的感官，让这个东西更更丰富的感覺 <Okay. S 1> 感觉。所以我觉得这是一个很大因素吧，就是为什么大家会比较想要看影片多过于图片。嗯，是、啊、
0: 那现在就是以以你从职业角度来看呢、啊？当然，呃，如果我们局限于就是画图这个部分，嗯，你会觉得。嗯，做 YouTube 就是动态的方式去呈现，会是比较好的切入点嘛？还是说，我们假设说有一个嗯年轻人，他也想要进入这一行，那他也在找切入点，就是说，到底从 Facebook 还是 Instagram 还是、嗯、YouTube， 你会在现在这个时候，现在我们是2019年10月5号，嗯、<笑>你会你会怎么推荐他他
1: 的切入点？你是说选择平台？对，它
0: 有 content， 就是它有东呃，它有图，嗯，然它有概念，嗯、然后作品也都做出来了。嗯，那什么平台，在以你现在的看法来说，会是比较好的切入点
1: ？选择平台或话是 video content 的话，我我当然首选我还是会选 YouTube 啦。OK， 那、嗯、<哼>我也必须老实说，其实 YouTube 现在已经有点 steer away from their original。的东西，因为其实 YouTube 刚刚开始创立的时候，嗯、他们是 encourage creators， 就是 shoot anything， 就是 anybody can be a creator。但是现在其实 YouTube 它正在缩紧很多东西，就是他们把更多的 resource 放，我自己观察，我是觉得他们放了很多 resource 在呃真正的大的公司 production 公司里面， <Okay. S 1> 像比如说像你看 YouTube， 你看到那种发烧影片里面，很多时候都是呃某一个，比如说 Late Night Show。我是我相信你，你看过 a l l e n Show， 到处都是 a l l e n Show， 到处都是 Jimmy c a m m e l everywhere。<Right. S 1> 但是他们已经慢慢在着重在这种 content 上面，他们已经慢慢 steer away from 就是 original content， 也不能说 original content 啊，就是说 amateur， <笑>或者是素，<笑>应该讲素人的 content。所以其实我觉得 You 这但这是 YouTube 的问题，但是在没有，但是目前我自己感觉是没有更好的平台，嗯，更适合的平台。那毕竟虽然他已经 steer away。他现在也在慢慢的偏离，但是，他还是最大众的一个平台。那所以我觉得，如果这这个新的这个人他有 video content 的话，我也只能其实除了 YouTube， 我也不知道他还能放在哪里。因为老实说 ，Facebook，Facebook， 呃，大家对 Facebook 的。的感觉还是还是没有养成习惯，就是上 Facebook 看影片，我觉得还是没有。大家要看影片，还是会上 YouTube 看影片。那另外一个方面是，虽然 Facebook 现在也有那个广告机制，就是收入机制，但是我觉得 YouTube 的好像比较，我不我不知道，我不敢说比较多，但是好像比较成熟嘛，应该是这样讲。嗯，对，因为他毕竟他做呃受那个。广告收益这一块做得比 Facebook 长很多，嗯、所以它相对也比较成熟。那所以我，我我会选择 YouTube 吧。嗯
0: ，而且那习惯的养成其实是很可怕的，<對>就是因为你不会上 Facebook 或 Instagram 去查一个影片来看。对。但是你已经养成习惯，你要查什么影片来看的时候，就一定是 YouTube
1: 。对，没有错。对。所以就是我觉得对，所以我我我会推 YouTube， 因为像 Instagram 也也是一样意思，因为 Instagram 也是大家不会去 Instagram 上面找影片看。对。对啊。
0: 嘿， hey, 我是 Patrick。以上就是这次访谈的前半部分，下集也已经上传喽，赶快继续收听，也别忘了到你的 Podcast APP 订阅追踪哦。